0: Club
1: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marion Guilbeau. Bonsoir
2: Laurent, bonsoir tout le monde.
1: Alors ce Wompa, ça me, ça me sidère chaque fois. <rire> Bienvenue dans Côté Club, votre soirée live sur France Inter. Tout pour la musique, 22h, 23h, chaque soir, réécoutable sur les internets avec au programme trois invités, sinon rien, Chien Noir, Thomas Gerlet et Danny Terreur. Bonsoir à vous trois les garçons Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Chien noir Nouvelle EP Beau Avec un live Rien que pour nous Thomas Gerley Un live aussi Pour fêter la sortie De votre premier album How Strange to be Anyone Et enfin Danny Terreur Ce sera la mixtape Danny
2: 11 titres Pour le portrait de l'artiste En mec cool Triste. Marion C'est l'heure de votre chronique préférée, c'est le celle du fil de l'actualité musicale. Il est question de recettes d'anniversaire de concerts annulés, tout ça vers 22h30.
1: Le fil. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
1: Ouverture L'Homme Pâle, son nouvel album Mauvais Ordre sortira vendredi prochain. Le soir même, concert exceptionnel ici en direct sur France Inter au studio 104 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Ce sera à 20h. Nous, on le recevra dans Côté Club au début du mois d'octobre. Danny Terreur, vous l'aviez interviewé Exact,
3: c'était en 2018. Ouais, dans le full sentimental de Didier Barou. Ouais, c'est un bon souvenir. Il venait de sortir Janine. Et moi, j'avais adoré bah, l'album précédent et Janine aussi, et c'était trop bien. quoi. Vous étiez un bon intervieweur. Ah, je crois, de mémoire, c'était pas, si pas si mal. <rire> ah ouais. C'était pas si mal, c'était pas si mal. Vous suivez toujours son parcours Ouais, j'ai écouté les, les deux derniers titres, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les deux derniers qui sont sortis, et j'ai hâte d'entendre l'album. Et bien, tout de suite, un extrait, T, dans Côté Club.
4: Fils coupé, pendu sous le combiné. Rome, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade Faut être un sacré con pour me dire relax Dites à mon destin de mordre le tir Oh je vais lui refaire la gueule au ferset Rien n'est dans le bon ordre faut tout inverser En fait mon départ pas mon anniversaire Le ciel est triste que du gris dans la ville Vite prendre un acide et tout colorier Qu'est-ce qu'on s'emmerde Ah ouais c'est plus comme avant La vie lumière se repose sur ses lauriers Discret casquette baissé sur la ça Le ciel devient bleu Mais je peux regarder que mes Je prends plus d'appels Je lis plus aucun message être trace bin, ça rend naïf Bah ouais j'pouvais mes ça Personne ne le comprendra personne, je suis le mauvais ordre en personne, je me sens moi-même comme personne, fallait que je tombe sur cette ville, 8 milliards d'autres chemins, fallait que je tombe sur cette vie, et j'sais qu'on est fait pour s'aimer, mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y a jamais assez de miel sur le semaine Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. date de sortie je ressemble tellement à ce
1: Pour le concert ici à la maison de la radio et de la musique, parce que je suis pistonné. Je vous invite, Marion ah, mais oui. Vous ne serez pas à Besançon Ben non, je vais rester. Très bien. <rire> Chien noir, Danny Terreur et Thomas Guerlet sont les invités côté club ce soir.
3: Des retrouvailles pour certains ou une toute première fois pour tous Première fois, hein, j'ai l'impression.
5: Ah, c'est une première fois pour moi, en tout cas.
3: Alors, en fait, moi, je connaissais euh, Danny
6: Terreur juste parce que j'étais tombé sur une chanson de toi qui s'appelle Mec Cool Triste. Ouais. Et cette chanson m'a fumé. C'est vrai? Euh, ouais, sans blague. En fait, euh, je me suis un peu reconnu dedans et ah je t'en ai voulu très fort. De <rire> ça. Mais, mais ça fait
3: plaisir parce que j'ai un peu écrit euh, en pensant aussi aux, aux autres chanteurs. Aux copains, ouais. Ouais, aux
1: Avec un bon sens de la mélancolie, on y reviendra. Comment ouais. égarer, vous connaissez personne? Alors,
5: c'est pas une compète, hein, mais euh, moi aussi, je suis très admiratif euh, des deux garçons à côté de moi. Et en fait, on travaille avec les mêmes personnes, avec euh, Dani. Exact. Donc, je me suis penché sur son travail euh, d'une manière ou d'une autre. Et pareil en fait pour Chien Noir, parce que j'ai évidemment regardé Les Victoires de la Musique comme tout le monde, mmh.
1: et j'ai beaucoup aimé son travail. Justement, on parlera de ces victoires de la musique. Vous connaissez l'histoire de ce pseudo, Chien Noir, les uns les autres non. Pour non. leur expliquer. Alors je ne sais plus quoi dire, parce qu'en fait j'ai trop d'interprétations. De... <rire> ouais, Vous dites n'importe quoi à chaque fois Peut-être que ce que... sera sur Chine <rire> ce soir ou pas c'est pas mal, Churchill. C'est pas mal, hein ah, Allez-y.
6: Alors, je vais vous raconter une histoire sur, sur Churchill. Les qui... belles histoires de l'oncle <rire> de chien noir. <rire> de chien-chien. En fait, euh, Churchill était euh, cyclotimique. C'est-à-dire qu'il passait des... du rire aux larmes, en fait, euh, tout le temps, comme ça. Et ce, cette dépression, que bah, ça s'apparente à une forme de dépression, je crois. Mm -hmm. euh, il appelait ça son chien noir. Et euh, je trouvais que c'était une très belle façon de retourner hein, quelque chose qui, qui est antagoniste euh, pour quelque chose avec lequel on marche en fait.
1: Vous connaissez cette histoire Danny Terreur Vous qui cultivez la mélancolie bah,
3: J'ai cru, euh, en fait je, je croyais ne pas la connaître mais elle me dit quelque chose maintenant et c'est vrai que c'est très beau de définir euh, sa dépression par euh, Chien Noir.
1: Un compagnon.
6: Bon,
3: ouais. Puisqu'on a fait Chien Noir, Danny Terreur ça vient d'où Ça vient de, en fait Danny c'est mon surnom depuis toujours et Terreur, pareil que toi, ça change un <rire> peu tout le temps. <rire> mais mais... Alors ce soir c'est quoi <rire> Ce soir j'ai envie de dire presque que, que ça serait peut-être mon chien noir la terreur, Enfin, c'est un petit clin d'œil mais c'est plus quand j'ai commencé à faire de la musique et à être chanteur, j'avais envie de dire euh, ok m'emmerdez pas, moi je suis une terreur, en gros c'était un peu une protection et maintenant bah, ça va très bien avec ça et j'ai l'impression que c'est devenu mon nom de famille un peu.
1: Pour Thomas Guerlet, tout va bien, il hein, n'y a pas besoin de chercher... C'est euh... un
3: peu comme ça que j'appelle mon chien
5: noir, euh, <rire> dirais, euh, de temps à autre. Non, non, c'est mon nom et mon prénom, donc... Euh... Tout va bien pour vous. Je <rire> n'ai pas trop fait dans l'originalité.
1: Chien noir, on se connaît, on vous avait déjà reçu l'année dernière pour votre premier EP Histoire Vraie, un EP remarqué qui vous a valu d'être un des héros des victoires de la musique catégorie Révélation, notamment avec ce titre Lumière Bleue.
7: C'est juste une nuit comme ça, c'est juste une deuxième fois, c'est justement comme Okay. Oh, yeah.
1: C'était déjà super, une ligne mélodique soutenue, une pop fluide. Donc aujourd'hui, deuxième EP, beau.
7: On fait tourner le monde, on fait des rails et les nuits. On a des histoires de trains qui tombent. Puisque la nuit est belle, qu'on veut rien en perdre, qu'on reste totalement.
1: Le titre c'est Échappé Belle, extrait donc de ce deuxième EP beau, vous signez et persistez dans la veine du premier Oui absolument,
6: c'est-à-dire toujours en partant d'un instrument un classique, comme une guitare classique par exemple, ou un piano. C'est ma façon d'écrire ces chansons-là et c'est toujours une façon que j'ai ensuite de produire les chansons en partant de ces instruments-là. Euh, avec une forme de douceur
1: au niveau des textes. Vous voyez une différence quand vous écrivez au piano, quand vous écrivez à la
6: guitare, chien noir Oui, en fait, euh, j'écris essentiellement euh, au piano. C'est par là où... que vous avez commencé euh, Oui, absolument. Et maintenant, quand j'écris à la guitare, euh, c'est qu'il y a une sorte de d'urgence. Il y a un truc, en fait, ça, la guitare, c'est un peu un instrument de... On prend tout de suite des trucs un peu de branleur Pardon c'est un peu... Non allez-y, non, 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 si si vous pouvez Ça,
1: <rire> ça m'intéresse <rire> Un truc de branleur Ouais,
6: ouais c'est à dire qu'en fait tout de suite on prend des pauses on, des, des, des... on se prend tout de suite pour, pour un rocker quoi Et ça appelle pas du tout la même chose Thomas
1: garley vous composez avec un instrument
5: Ouais, en fait euh, moi aussi je, je suis entre le
1: piano et la guitare Beaucoup vous vous branlez avec la guitare
5: Je le fais beaucoup <rire> moins qu'avant. Mais qu'est-ce que c'est que, c que c un peu là-dessus. Le bon, ça fait toujours plaisir tout le temps, il
1: faut le oui, <rire> reconnaître. Non, non.
5: <rire> mais c'est vrai, en fait, non. Mais je trouve qu'il y, y a une saveur différente qui va venir du piano. On va chercher des harmonies, des, des couleurs, des saveurs plus intéressantes et qui vont peut-être euh, rajouter beaucoup plus d'informations. Alors que la guitare, il y a un truc un peu plus euh, direct. Bam.
1: Danny Terreur voit avec une certaine terreur comment la question lui tombe dessus.
3: Et vous? Bah les deux aussi, les franchement. Les deux aussi, ah ouais. Ouais, ouais. Réellement. En fait, à la base, moi, je suis plus guitariste dans l'âme. et Je suis très euh, branleur, attitude rock, tout ce qu'il faut et que j'assume totalement sur scène. Mais en studio, j'aime beaucoup le piano pour euh, toutes les possibilités harmoniques que ça ouvre, comme vous disiez tous les deux. Et ça ouvre des horizons qu'on n'a pas forcément avec la guitare, c'est sûr.
1: Avec cette deuxième EP, quel nouveau chapitre vous vouliez mettre en place dans ce qui se raconte aujourd'hui, Chien Noir En fait, cette EP, je l'ai écrit en un an. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment
6: un an de ma vie, quasiment jour pour jour. Et ça a été une période, pour moi, très importante de transition, avec au départ beaucoup de, de doutes. Et hein, en plein milieu, une sorte de une truc qui, qui s'est un peu stabilisé dans ma vie. Je suis arrivé à Paris. Juste avant d'arriver à Paris, j'avais écrit Échappée Belle. D'ailleurs, d'ailleurs, on sent, enfin, cette chanson, elle dit vraiment ça. En ah bah ça, oui, exactement. En fait, je, oh, je vais l'échapper Belle, peut-être. Et en fait, euh, je suis arrivé ensuite à Paris où j'ai écrit des chansons comme Beau, par exemple. Où en fait, je suis tombé amoureux, tombé amoureux de la ville, des gens qui 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 sont. J'adore être ici. Et euh... vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose dans votre façon d'écrire, d'être à Paris oui, en fait, pour une raison très simple, c'est qu'avant, à Bordeaux, j'habitais dans, un, dans un, un appart qui n'était pas un appart, c'était un, un trou à ras. Et euh, là, j'habite dans un appart superbe, lumineux. Ah oui, un 250 m2 ouais. qui a vu sur la tour Eiffel. Oui, avec une terrasse vie. de 105, <rire> ouais, exactement, sur Montmartre, très chouette. Et en fait, euh, en fait le fait d'avoir de la lumière m'inspire d'une façon radicalement différente.
1: L'épisode Révélation et victoire de la Musique, est-ce que ça a été un véritable accélérateur dans ce parcours oui, absolument.
6: À plein, plein de titres. C'est-à-dire que, euh, déjà, on, on, on multiplie un peu les, les promos. On, on, a <rire> on se retrouve sur des plateaux de télé, par exemple. On se retrouve à faire des directs, des trucs comme ça, à rencontrer des gens, à rencontrer d'autres artistes. Bien sûr, après, il ben, y a une chanson qui est rentrée sur France Inter, Lumière Bleue. Et puis, ça continue. Il
2: y a un titre qui a été pris en synchro pour une pub. Aussi, tout à fait. Ça mais lui... ça, c'était en amont. C'était ouais, en amont, c'était oui. avant.
6: Mais tout à fait. Euh... Et c'est Géraldine Akage qui avait pris ça pour une pub, hum. oui. Et ça, ça, ça a été un énorme aussi, un énorme coup de... Ah, même, du côté pognon, ça, ça
1: marqué quand même. Ben, en fait, il y a Une des gens... notamment,
6: c'est pas mal, non? C'est très, très bien. C'est très, très bien parce que ça permet... Un de...
2: lumineux de 150 mètres carrés. Ouais, alors là.
6: Ouais, T'as <rire> vu les prix à Paris? <rire> en fait, ça, ça permet surtout de payer les gens avec qui tu travailles. Parce qu'il y a des gens qui investissent, et je pense à mes
1: managers, elles investissent en temps sur moi, et tout d'un coup, j'ai pu leur, leur, leur faire un, un chèque. Voilà. Comme chacun ici, vous êtes multi-instrumentiste, je ne me trompe pas, je regarde Thomas, je regarde Dany, c'est ça. Ouais, ouais. Formé au conservatoire, formé au conservatoire les uns les autres Non. Non, non. <rire> Mais une école à Londres, on en parlera, enfin à Liverpool, on en, en parlera pour vous Thomas, tout à l'heure. Piano à 6 ans, guitare à 13, vous avez commencé aussitôt les uns les autres Oui, ouais, dans ces eaux-là. C'est à peu près la même chose, de c'est des copier coller <rire> Mais vous signez en votre nom propre, ça, ça a pris du temps. Premier EP à 35 ans, on en avait parlé. <rire> Avant un passé de groupe, il fallait vous exfiltrer.
6: Moi j'ai eu un parcours de vie très étrange, j'ai fait un milliard de choses cest à
1: vous avez fait quoi de plus étrange par exemple
6: Moi j'ai un diplôme d'oenologie par exemple, euh, j'ai travaillé dans le vin, euh, j'ai fait du vin euh... À Bordeaux Ouais à Bordeaux, je suis fils de vigneron en fait Et euh, je ne considère pas que c'est du temps perdu, j'ai travaillé dans le théâtre, J'ai euh, j'étais musicien dans, dans le théâtre euh, J'ai travaillé à Ikea, je veux dire il fallait que je paye mes études au conservatoire et tout ça en fait c'est Enfin, moi j'ai jamais eu aucun cadeau comme ça, donc il a fallu que je travaille pour avoir tout ce que j'ai eu
1: aujourd'hui. J'ai travaillé pour ça, et ça a pris un temps fou. Quand vous étiez dans le vin, c'était du vin biologique, parce que du côté de Bordeaux, ouais. c'est pas véritablement le cas généralement. Et moi je hein. travaillais dans la plus grande propriété bio d'Aquitaine. Ça va ravir euh, ouais. Marion Guilbault, qui <rire> suit ça de très près, c'est son dossier vous savez. Dès qu'il y a une fête, on fait appel à elle. Et peut-être
6: vin naturel plutôt, non
1: Vin naturel ouais, complètement. Voilà. Est-ce que vous écrivez pour
6: d'autres oui alors là j'ai écrit une chanson pour quelqu'un qui s'appelle Christophe Willem
1: Qui va recevoir bientôt
6: Voilà, Une chanson qui s'appelle Autant pour nous Et voilà, je suis trop content, il l'a pris dans son album parce que vous le regardiez
1: dans la nouvelle star C'était quoi Je ne sais même pas ce qu'il faisait la nouvelle star Vous le regardiez quand vous étiez enfant
6: Non je regarde, non Non pas du tout Moi je le regardais moi C'est vrai
1: Moi aussi Vous votiez pour lui Je votais pas
5: J'étais neutre, mais, <rire> euh, mais si je devais voter, j'aurais voté pour lui, je pense. Hein. J'ai passé un fric
1: fou, là, ces histoires. <rire> ouais. Allez, tout de suite, on part en live avec vous, Chien Noir. Allez. Je vous laisse regagner. Alors, je vois, il y a la guitare ou le piano. Qu'est-ce que vous prenez la guitare. la guitare. La guitare, tout de suite, pour Beau. C'est le titre qui inaugure ce nouvel EP qui s'appelle Beau, en live, sur France Inter.
7: Aux échappe et à tout ce qu'on fait quand même en étant sûr de rien Au premier pas au deuxième aux voix qui nous appelle tout ce qui nous retient Au nouveau soleil car ce qui prûle tant nous va nous brûle aussi les mains Au noir quand il nous fait Il nous ramène sur de nouveaux champs sans soleil, toutes les nuits ça me réveille, on est beau on est beau on est beau et sans pareil toutes les nuits me le rappelle on est beau on est beau mmh. on est beau et sans pareil, toutes les nuits ça me réveille, on est beau aux abris provisoires même si devenait A tes doigts sur ma guitare Tout ce qu'on laisse au hasard Quand on se bat pour nos rêves Au pied dans la poussière Et puis quand le vent se lave Au mouvement de la mer Au beau à la merveille On est beau que mille soleils On est beau On est beau On est beau, on est beau, on est beau que mille soleils Toutes les nuits ça me réveille On est beau on est beau et sans peine tout qui nous est
1: Ces chiens noirs en live, rien que pour nous Prise de son impeccable, elle est signée Guillaume Roux et Vincent Désière Côté,
8: Côté Aussi de la musique douce Club, club.
2: Côté club oh, Sur France Inter Un, Un peu de là. musique
1: Chien Noir, Danny Terreur et Thomas Guerlet sont les invités côté club ce soir. Thomas Guerlet, premier album, on sait peu de choses de vous encore. Auteur, compositeur, interprète à la voix de crooner, on va l'entendre, multi-instrumentiste, arrangeur et producteur, ça veut dire contrôle-fric euh,
5: Ça veut dire beaucoup de choses qui sont pas vraies, euh, contrôle-fric, euh, comment dire Non, ça veut dire qu'en fait, euh, je pense que déjà j'ai fait de la production parce que personne voulait faire de la production pour moi au départ après je chante et je joue, c'est d'accord. J'écris les paroles, la musique. Oui. Et puis le reste suit, en fait. Mais pas du tout contre le fric, non. Je suis assez content, d'ailleurs, quand les gens euh, me donnent leur avis ou rentrent dans le processus d'une manière ou d'une autre. Mais c'est fait comme
1: ça, en fait. Et puis je pense que c'est beaucoup plus simple aussi euh, de faire un tout seul tout, si on peut le faire. On refait l'histoire. Les marqueurs, d'abord, dans ce parcours. D'abord, Eddie Mitchell. À quelle époque ah, C'est vrai. Alors, c'est tout à fait vrai. Alors, à 4 ans. À 4 ans, c'est véridique, à 4 ans j'ai
5: découvert la musique d'Eddie Mitchell et sa voix de crooner. Je sais pas si c'est un lien, Merci, un sûrement peut-être. Et euh, maintenant c'est une découverte de la musique tout de suite, et en fait une... comme une obsession pour ce personnage qui était Eddie Mitchell dans mon imaginaire, qui était d'enfant. Euh, ah. Une envie de lui ressembler, une envie d'appartenir de... à son monde, une... voilà, un truc un peu euh, spécial. Spécial.
1: Vous aviez des posters d'Eddie Mitchell J'avais des
5: posters d'Eddie Mitchell dans ma chambre, <rire> j'avais aussi, Non, non c'est vrai, c'est vrai, c'est très vrai J'avais des grands livres comme ça, que je tous les dimanches matins quand je me réveillais, je les, je les levais comme ça comme l'évangile Et puis je les lisais délicatement, page par page, c'était un beau livre qu'on m'avait offert Sur Eddie très Mitchell important. Sur Eddie Mitchell, avec des photos d'Eddie Mitchell, Eddie Mitchell en 65, Eddie Mitchell et Claude François, Eddie Mitchell en 65
2: Vous repreniez déjà des chansons, non pas à 4 ans
5: <coughs> Si, si, bien sûr, on m'avait offert un petit lecteur CD avec un, un micro qu'on pouvait brancher directement et euh, tous les anniversaires, je demandais les disques des Mitchell. Donc, je les avais tous en double. Ça n'avait aucun intérêt. J'avais les best-of. <rires> <rires> et donc, euh, et je mettais le disque et, euh, et je chantais tout seul dans ma piole. C'est parti. Ouais. Cinq ans, six ans, 7 ans, huit ans. J'ai commencé à me lasser. Puis à 9 ans, j'ai découvert les Beatles. Je suis dit, c'était un peu mieux, quand même. C'était un... pas pareil. Et puis voilà, plus ou moins différentes rencontres musicales qui sont passées après.
1: Avec le déclencheur. Oh, Chien noir, Danny Terror, vous avez identifié cette voix oui, absolument, spectaculaire. Ouais.
3: J'ai oublié le King
1: à 15 ans, ça a modifié quelque chose. Qu'est-ce que vous avez entendu avec cette voix et avec cette musique?
5: Sachez une seule chose, c'est que je suis quand même très content que vous passiez cet extrait. Parce que, euh, donc, un soir de septembre, quand j'ai 15 ans, il y a un copain qui vient me voir et qui me dit, il y a les Baby Shambles qui font un concert à la maison de la radio ce soir, au studio Charles Trenet. Donc, moi, j'habitais pas loin, donc on y est allé, comme ça, avec notre baluchon. On arrivait, et puis là, tout d'un coup, je vois un mec arriver sur scène. Un rose bif comme on pourrait dire. Avant que je parte en Angleterre, j'habitais encore à Paris à l'époque. Je vois King Krul arriver sur scène sur son costard trop grand, roux, une dégaine improbable, euh, je comprends pas ce qui se passe, il a des musiciens immenses comme ça autour de lui et tout. Et je me dis on va rester, et puis il fait une petite interview avant, et il dit voilà, moi je suis inspiré par Chad Baker et tout. Donc c'est le trucs qui me parle. je dis ok on va, on va regarder. Et puis première chanson, il joue Easy Easy, la chanson qu'on vient d'écouter. Ouais. Donc ça commence avec bou 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 elle écrit Ou beau, Où c'est mon bois où c'est mon boy Et je me suis dit non mais attends, comment ça Chad Baker, hein, de quoi tu me parles hein. Et je reste comme ça, et à la fin de la chanson, donc je suis au j'ai 15 ans, je me suis dit, waouh Et je me suis dit, je savais pas qu'on avait le droit, en fait, de le faire. Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça dans la musique. Il mm. a déclencheur total, et, et donc j'ai voulu faire comme lui.
1: Il y a eu des déclencheurs pour l'un et l'autre, Chien Noir,
3: et Danny littéraires Ouais, moi, il, en... C est... il est mort, hein c'est Prince, C pourtant je lui ressemble pas, et on fait pas le même type de musique, mais... J'ai un peu la même histoire que avec, enfin, entre Thomas et michel moi c'est Prince, il m'a fasciné, et il me fascine toujours autant, et voilà, c'est vraiment le déclencheur.
6: Et pour Chiennois Oui, enfin, j'ai l'impression qu'il y en a un milliard des, des déclencheurs, c'est très dur de dire, mais euh, quand je pense à ça, je pense à Soufiane Stevens.
1: Ah oui, on en avait parlé justement oui. quand vous étiez venu la première fois. Deux ans plus tard, on vous retrouve à l'école de Paul McCartney à Liverpool. C'est une bonne école
5: C'est une très bonne école alors c'était un peu plus tard, hein. ouais. en réalité je crois que j'avais 14 ans au concert de King crawl et je suis arrivé à l'école à 18 ans, au lycée. Après j'ai avancé, j'ai fait un passage en Angleterre, par des frères pensionnats, et je suis arrivé à Liverpool parce qu'on m'avait recommandé cette école. Comment vous dire, Liverpool c'est une ville de la taille de Lille, avec euh, 60% de musiciens dedans, et en tout genre. C'est-à-dire qu'on rentre dans un bar, s'il y a un mec qui porte une veste en cuir, on lui demande pas ce qu'il fait, on lui dit tu joues quel instrument C'est sûr qu'il est musicien. Donc... Euh, j'ai vécu trois ans là-dedans, dans une ville qui était complètement dingue, quoi. Pour un, pour un jeune mec de 18 ans qui découvre la musique, qui découvre ce que c'est que faire des concerts tout le temps et tout. Rencontrer tellement de personnes tout le temps. Et donc oui, c'était l'école de Paul McCartney. Donc évidemment, il y avait un certain privilège. Oui. Et j'ai fait un cursus basé sur la composition et le songwriting, qui était passionnant. Et à côté de ça, en fait, on faisait trois, quatre concerts par semaine.
1: Rock, jazz, tout. Dans les scènes, dans les bars... Dans ou... les bars, dans les... ouais.
5: Et toute une scène Liverpool, une très très belle année à Liverpool.
1: Et quand vous êtes revenu à Paris,
5: ça a dû vous changer, non Ça m'a un peu changé, mais je crois que j'avais commencé à faire un peu le tour aussi. Euh, oui, l'hiver pour vous,
1: ouais. c'est grand Oui, en effet, on peut en faire le tour. Aujourd'hui donc, un mm -hmm. premier album, extrait en trois temps. <musique> Le titre c'est The Day Roller Autre extrait
8: I left my ego on the way Seize the day, dead by day I know, I know You know how much it hurts to say I just wanted you to stay Oh no It's crazy how it fades away How love can die in a single day I know, I know
1: et encore un autre registre après Nobody Knows Can't You See
8: We're all searching for a
1: sur ce titre, c'est un peu votre côté, JJ Johansson. Ah, Thomas
5: Gerley. ouais. ouais. C'est très amusant parce que JJ Johansson est une référence que les gens citent souvent, mais ça fait un an. Et avant, je ne connaissais pas du tout ce mec. J'ai découvert sa musique, mais j'adore. Mais <rire> j'adore ce qu'il fait. C'est génial. Et euh, C'est vrai quoi, ouais, lui, je crois qu'il oscille aussi pas mal entre les graves et les aigus et euh, je crois qu'on a tous les deux beaucoup écouté Michel Legrand aussi
1: Exactement. Chien Noir et littéraires. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire les, les univers de ces, de ces trois titres Moi perso, perso j'adore
6: les accords jazz, j'adore les, les septièmes j'adore les, les, les mouvements les 4-5-1, les trucs comme ça, j'ai l'impression que ça te parle ce genre de okay, choses-là oui. et, et voilà, moi ça, ça me rappelle mon cursus des, <rire> conservatoire et, et, et j'adore les musiciens qui assument ce côté-là, genre je sais faire de la musique je, je sais composer des trucs et okay. hein, et je trouve ça trop bien d'assumer ça.
3: Dani, moi j'aime beaucoup aussi pareil ces accords septièmes et tout. J'en mets beaucoup aussi dans mes morceaux. bah mec cool que tu citais, c'est un peu la même cadence d'accords mmh. et tout. Et euh, le dernier morceau, on reconnaît bien le côté école Paul McCartney, un peu. Ah ouais. sur... <rire> enfin, en tout cas, sur l'extrait. Je suis un bon élève. Vous. Ouais, non, mais attends, c'est super prof, j'imagine. <rire> Et avant cela,
1: on avait pu l'entendre en duo avec Mickey Duplé sur une cover très surprenante. <musique> Barbara, vous chantez aussi en français, Thomas Garlet, parce que l'album est à dominante anglo-saxonne. Absolument. Avec un seul titre en français, d'ailleurs c'est celui que vous avez choisi pour le live dans, dans, dans quelques instants. Exactement. Vous avez du mal à écrire en français ou c'est simplement revendiquer euh, tentation anglo-saxonne
5: Il n'y a pas de revendication. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit euh, la plupart de cet album en Angleterre. Et donc ça me paraissait évident de, de l'écrire dans la langue avec laquelle je communiquais tous les jours, laquelle, enfin, euh, c'était la langue qui m'allait à ce moment-là. Il y avait une sorte d'évidence là-dedans, je me suis jamais posé la question. Alors oui, si j'écrivais des petites chansons sur le France, en français sur le côté, je m'étais dit, bon voilà, maintenant je suis en train de faire un projet, bah je lui dis, je le fais en anglais. Et puis tout d'un coup je suis entré en France, et les choses ont changé un petit peu. Les gens m'ont dit, ah, tu ne vas pas chanter en français Je dis, oh, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir. Et puis, euh, j'ai pris la l'impasse au départ, après à faire des reprises. Faire une reprise de Barbara, faut quand même vraiment être idiot, parce qu'on n'a pas le droit normalement. Mais euh, personne ne devrait avoir le droit de faire une reprise de Barbara. Personne ne pourrait égaler la cheville de Barbara. Moi, je l'ai fait. Mais... Je ne le ferai plus. Hein, je vous promets, hein, c'est terminé. après. C'est Patrick Bourelle qui l'a fait,
1: je crois. Un non. Album, un album en entier. Un album en entier. Non, mais je fais des blagues, évidemment. Non, non, mais c'est pas... très bien. Amitié à toi, non, Patrick. Non, mais je crois que, que l'album était euh... une blague aussi. Il y a une oui, certaine façon.
6: Il avait repris Bowie aussi, je crois. <rire> ah, oui, il, <rire>
5: euh... il se permet tout, Patrick <rire> Bourelle. C'est
1: Patrick.
6: Mais
5: non, euh, oui. non, mais pour. Mais je recommence à écrire en français maintenant parce que je suis dans mon habitat naturel et ma langue natale, Donc. Et vous avez
1: envie que les gens vous comprennent.
5: Il y a un certain degré aussi, de... on a envie qu'on comprenne un peu ce qu'on dit. Et puis un King Cole français, ça serait très cool. <rire> ah, bah écoute.
1: ah bah oui, c'est vrai. Bah ouais. Tout de suite, je vous laisse gagner donc le piano, cette fois-ci, pour vous. Thomas Gerlet en live avec le seul titre en français qui s'appelle la
5: première.
1: la première, pour ce premier album, ça tombe bien, on dirait une tautologie. C'est une des plus belles figures de style de la langue française. Marion Guilbeault, un peu de France Culture, ça fait du bien quelquefois. <rire> On y va, Thomas Garlet, en live pour Côté Club. J'irai revoir
8: les hommes qui tombent la nuit Et alors tomberai-je avec eux Et si la route est longue et aride je ne prendrai qu'un bagage noir et vide J'irai revoir les hommes qui pleurent sans bruit Et alors me tairai-je avec eux Si le ciel est lourd et humide averses, bleus acides. J'aimerais revoir le visage de la mer. J'aimerais savoir ce qui dorme sous la terre. Tant de choses à voir ou de choses à refaire. Tant de choses à voir à travers l'atmosphère Si c'était La toute première La première La première fois J'irai reboire le vin sombre des côtes rôtis amourais-je avec eux Et que les filles soient laides ou perfides ou je suis je si, je suis La première, la première, la première
1: fois. La première, c'est sa première fois en live sur France Inter. Thomas Guerlet, merci aux garçons Guillaume Roux et Vincent Désir. Tout de suite, on reprend le fil de côté club avec Marion Guilbaud.
4: Côté. Le
1: fil
2: La recette pour être numéro 1 Vous la connaissez, c'est celle suivie et chantée par Slimane Qui impose Chronique d'un Cupidon Son troisième album solo directement en haut des charts
8: De quoi tu parles Dans ma tête y a toi et moi. La recette c'est toi et moi. On
2: déjà et oui, tout seul comme un grand Slimane sans sa copine Vita, devant Gazo, devant Muse, devant Booba qui fait quand même une repontada, lui dans le top depuis son concert-événement au Stade de France. Chronique d'un Cupidon numéro 1 donc et avec 85% des ventes qui viennent du physique, ça donne une petite indication sur l'âge de son public.
0: Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés.
2: Eh bien sa réalité, elle n'est pas au top à la chanteuse Zaz qui a dû annuler plusieurs concerts au Canada parce qu'elle n'est pas vaccinée contre le Covid. Elle est en tournée mondiale en ce moment pour la promotion de son dernier album Isa, ça marche plutôt bien d'ailleurs. Elle avait jusque-là pu assurer l'ensemble de ses dates avec des tests PCR à répétition des mesures d'isolement mais chez nos maudits cousins, c'est niette. Alors on espère pour elle que le Covid sera une affaire classée quand elle partira en 2025 pour Las Vegas jouer le rôle principal d'une comédie musicale sur Edith Piaf. Et celui qui n'annule pas ses concerts, c'est Sofiane Pamar qui vient d'annoncer que son show à l'accord Arena Bercy de Paris, prévu le 17 novembre, est d'ores et déjà complet. Et c'est la première fois qu'un pianiste soliste remplit cette salle d'environ 20 000 spectateurs.
1: Un euro, c'est la fille de 100 dollars. Elle est très jolie. Je veux me marier avec elle
2: pas encore de Bercy pour Astéréotypie, mais un film. Astéréotypie, c'est ce groupe atypique, formé de cinq jeunes autistes au chant, entouré de quatre musiciens confirmés. On avait craqué sur leur dernier album Personne ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme On va se précipiter sur le film L'énergie positive des dieux Un film réalisé par Laetitia Moller Un film déjà projeté, récompensé dans des festivals Une plongée au cœur de le processus créatif à voir absolument en salle dès aujourd'hui Je ne vous connais
3: pas, je vous frôle Là sur le quai, épaule contre épaule Nous jetons en même, dans un œil sûr les
2: Processus créatif encore avec Vincent Delern qui fête ses 20 ans de carrière en 2022 qui entend bien le faire savoir après la série de concerts au printemps dernier pour fêter et revivre son premier européen. Il publiera pendant cette semaine des archives liées à ses sept albums studio avec à chaque fois le lundi un teaser, le mardi une photo, le mercredi un clip, le jeudi un manuscrit, le vendredi une archive live et en fin de semaine deux films surprises réalisés par lui pour ce projet. Tout cela avant la sortie de son coffret collector le 28 octobre et sa venue d'un Côté Club le
3: 26.
2: <mérite> Processus créatif toujours avec le courage des oiseaux de Dominica, c'est la chanson choisie par l'écrivain Blandine Rinkel dans 8 auteurs en quête de A. C'est une série de podcasts en 8 épisodes avec à chaque fois un ou une auteur ou scénariste qui raconte une histoire librement inspirée de l'œuvre de Dominica. Ça peut être une chanson, une phrase, un élément de décor. Ça se décline sur le mode de l'anticipation, de l'humour, de l'absurde, de la comédie romantique du polar pour visiter autrement l'œuvre de l'auteur de la fossette et pour patienter jusqu'à vendredi et la sortie du Monde Réel, nouvel album très réussi de Dominica, qui sera aussi notre invité dans Côté Club le 22 septembre. Enfin, c'est le retour de Phoenix, 5 ans après l'italianisant Ti Amo, le quatuor Versaillais, dégaine un nouveau titre, « Tonight ». C'est son premier en duo avec un autre artiste. Il s'agit d'Ezra Koenig, le chanteur de Vampire Weekend, ce que l'on sait déjà sur le futur septième album de Thomas Mars et consort, C'est qu'il s'intitule « Alpha Zulu », qu'il sortira le 4 novembre, qu'il a été enregistré au Musée des Arts Décoratifs à Paris. On se rappelle que le groupe avait déjà enregistré dans un lieu atypique comme la gaieté lyrique, c'était pour Ti Amo et que ce sera le premier disque de Phoenix, enregistré sans leur frère de son le regretter Philippe Star. Slimane, qui est au top. Les concerts de Zaz annulés, les 20 ans de carrière de Vincent Delerm, le nouveau Phoenix. Laquelle de ces infos a retenu votre attention Chien noir.
6: Euh, J'aime énormément Phoenix. Ouais. Énormément, énormément. Et je suis ravi. Très heureux qu'ils reviennent avec euh, des nouvelles chansons.
2: Vous avez déjà écouté les deux premiers singles
6: euh, Alors non, en fait, je viens de le découvrir avec vous. En fait, je, je savais qu'ils avaient sorti quelque chose et je n'avais pas été curieux jusqu'à présent. Et là, de l'entendre, ça me fait revivre plein de choses et j'en suis euh, ravi.
2: Thomas Gerlet.
5: J'aime beaucoup Phoenix, mais j'aime surtout beaucoup Vincent Delerme. Oui. Et en fait, j'ai suivi aussi sa rétrospective sur Instagram parce que... Euh, premier album, euh, dont j'ai oublié le nom évidemment... Passant euh, de, Vincent de voilà, avant Kensington Square. Et on écoutait beaucoup dans la voiture avec mes parents et euh, je le réécoute beaucoup en ce moment.
3: mais littéraire Moi, ça serait aussi Phoenix. Je ne savais pas qu'il sortait un album. Je suis vraiment. Euh, là, je, je débarque, mais j'ai hâte de l'écouter. Et enregistré aux Arts Déco, je me demande euh, ce que ça fait. Enfin, comment ça sonne euh, Comment ça sonne, ouais. Côté. Bien.
2: sur France Inter.
1: Place à Danny Terreur maintenant avec ce titre « Il pleut, elle m'en veut ». Juste un mot sur ce titre, écoutez bien le troisième couplet de la chanson, car pour celles et ceux qui vous connaissent, ça va leur rappeler ça. Ouais. Vous vous auto-plagiez dans ce nouveau titre qu'on va écouter dans quelques, dans quelques
3: secondes, Danny Terreur Franchement, je me suis tapé un petit délire, je m'auto-cite clairement dans ce titre.
1: Pour <rire> faire le lien entre le premier EP Exactement. et cette
3: nouvelle mixtape. Ouais, c'est un lien, c'est pour montrer que en fait, j'ai beaucoup, j'avoue, renié ce que j'avais fait avant. Et en fait, en écrivant euh, les textes, je me suis dit, mais en fait, t'as jamais. Je n'ai des... pas changé. Je n'ai pas changé du tout.
1: <rire> <rire> tout de suite, il pleut, elle m'en veut.
0: Fondi
1: m'en veut. extrait de Dany c'est votre nouvelle mixtape, Dany la terreur. Je vais rebondir sur ce que vous disiez avant le titre, que vous reniez, vous avez passé du temps à renier ce que vous avez fait. Alors je rappelle pour les auditeurs, le premier EP c'était Gris Gris en 2016, on y entendait des guitares, des synthés analogiques, on était entre le rock et la pop électronique. Et puis, premier album, Les Portes du Paradis en 2018,
3: qu'est-ce qu'il fallait renier En fait, quand je dis renier, c'est un grand mot, mais c'est, je pense que pour avancer... Il fallait que j'oublie vraiment ce que j'avais fait. Et je me suis vachement détaché de mon premier EP et mon premier album. Et en fait, j'ai eu une, un petit moment de page blanche entre ces deux opus. Et du coup, je, me, je les ai totalement zappés. Mais en fait, c'est ce que je disais, c'est vraiment en, en commençant à réécrire une fois que la page blanche, s'est terminée Je me suis rendu compte bah, qu'il y a des sujets qui revenaient tout le temps. Et du coup, je me suis permis de m'autociter parce que ça me faisait bien, bien marrer quand même. Donc c'est quelques années d'absence,
1: en effet, depuis le premier EP en 2016, 2018 le premier album, donc quelques années ont passé. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là La musique était quand même ah d'actualité. Oui, oui.
3: Bien sûr, ouais. En fait, je me suis c'est à ce moment-là où je me suis mis à écrire et pour à les bosser autres. pour les autres. Je me suis mis vraiment que là-dessus pendant un an, un an et demi, où je me suis construit un studio, enfin où j'ai monté un studio, on va dire, et je me suis mis à faire de la production, de la compo, et j'ai totalement oublié que j'étais un chanteur. Mais je me disais... Je vais le refaire, mais il faut que ça vienne tout seul, faut pas que je me force, parce que j'arrivais plus à écrire, en fait. Qu'est-ce qui bloquait Vous l'avez identifié Franchement, pour être honnête, je pense que j'étais déçu des... pour un truc tellement con, mais pour les performances de, de ma musique, en fait. genre J'avais l'impression que ça n'avait pas trouvé son public pour être hyper transparent. Et euh... Il y avait eu un bon accueil critique, je me souviens, ouais, pour le premier EP, Gris, gris ouais. et En fait, c'est frustrant d'avoir... Bah, Je suis passé beaucoup euh, ici, Enfin, il ouais. y, y a eu un bon soutien des sur médias. Sur France Inter, oui, notamment. Et c'est frustrant de voir que c'était plutôt validé et que ça n'a pas nécessairement trouvé son public. Il faut être franc avec soi-même, il n'y avait pas beaucoup d'écoute sur les plateformes ni de vente de disques. Et du coup, j'avais besoin de passer à autre chose et à me dire, OK, on va revenir plus. En fait, j'étais blessé dans mon ego. C'est bizarre, hein, mais c'est. Voilà.
1: Vous comprenez ça, l'un et l'autre, Thomas Oui, Il y a un de
3: bizarre là-dedans. Hein. Bah non, ça <rire>
1: paraît <rire> complètement naturel. Ouais. Ouais, C'est clair. Bon,
3: C'est cool que vous me disiez ça. Ai ouais. ça le psychologue, ouais, merci là. pour ton ouverture. <rire> non, mais merci pour ta sincérité. Tu vois, parce que... Merci, Dani. Ouais, bon, <rire> les gars, merci. Bah
1: hein. <rire> Oui, quand on fait quelque chose et que ça ne rencontre pas le public, alors même qu'on est validé ah, oui. d'un point de vue des critiques, et déjà même, chose... même, noire,
6: ouais. mais même quand, il y a une, quand il y a une rencontre aussi petite soit-elle avec un public, déjà on se remet en cause de, de base. Genre, moi, j'ai tendance à considérer qu'une chanson une fois qu'elle est couché en fait, c'est plus, plus vraiment moi, quoi. Donc, en fait, il y a une sorte de reniement renie, 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 renie. en,
1: en, en permanence.
6: Euh, et c'est ce qui nous fait avancer, en fait.
1: Alors, Danny Terreur, je ne sais pas, mais Danny La Mélancolie, ça, je le connais, ça parcourt toute cette big tape, autoportrait, j'ai le blues.
0: Le soleil
1: Si j'ai le blues, c'est bien parce que je suis un mec cool triste. Tous mes amis cartonnent,
0: ça me détruit l'ego. Faudrait qu'un jour j'apprenne à avaler ma fierté, mon honneur
1: imbécile. Les soirs un peu déprimants,
3: j'imagine mon enterrement.
1: Tout est dit manifestement. Alors, <rire> quand on est un mec cool triste, qu'est-ce qu'on compose Des mélodies du malheur. Je titre euh, Les Mélodies du Malheur parce que ça m'a rappelé le nom d'un spectacle de Jérôme Savary
3: ça, de 1979. Vous êtes très très calé et je dois avouer que il y a une grande partie de ma famille qui bossait avec Jérôme Savary et que même Jérôme Savary était lié à ma famille, enfin c'était le, le mari de ma tante en gros. Et en fait, je n'ai jamais vu ce spectacle, il est sorti il y a très longtemps. 79, ouais. ouais. Et. Euh, Genre juste le titre est incroyable je trouve.
1: <rire> Mais tous les spectacles de Savary à cette époque, euh, fin des années 70, début 80, étaient vraiment extraordinaires. Moi je ne l'avais pas vu, j'ai vu ceux d'après dans les années 80. Dieu merci, ça dit quelque chose de mon âge aussi. J'étais tout petit quand j'ai vu ça. <rire> ans. Juste une question, qu'est-ce que faisait votre père et qu'est-ce que faisait votre mère en lien avec euh, le
3: spectacle de Savary euh, Mon père était euh, pianiste et compositeur sur certains spectacles on va dire. Et ma mère elle était danseuse. Et euh, voilà. Vous avez donc évolué dans ce, dans ce registre-là Totalement, ouais. La, en fait, la musique était vraiment... Enfin, euh, il y en avait partout, tout le temps. Et, mais ce qui est assez particulier, maintenant, j'ose le dire, sans filtre, encore une fois, parce que c'était pas forcément encourageant d'être dans une famille dite d'artistes, parce que tout le monde me disait « Mais il faut pas faire ça, c'est <rire> un cauchemar !» Et j'ose le dire aussi, j'ai pas eu forcément, à part de ma mère le soutien qu'on pourrait imaginer, on va dire. C'était plus « ça t'appartient pas ». Parfois, il y avait même un truc d'ego, du genre « non, toi, tu peux pas le faire », ou des trucs comme ça.
1: C'est-à-dire que votre père n'a pas joué sur l'affiliation, il ne vous a pas, je sais pas, appris à jouer
3: de la si. musique, vous donner des instruments Si, si, si. Il y a eu ça à un moment de ma vie, mais à un moment aussi, c'était « bon, maintenant, débrouille-toi et fais des études et la musique, c'est pas nécessairement... Euh, » un métier facile et de toute façon c'est pas forcément pour toi. Je remercie juste ma mère qui était toujours là. Quand on titre sa
1: mixtape Danny, c'est assez étrange, c'est comme une remise à niveau. Généralement, c'est le premier album auquel on donne son nom et son prénom. C'est ça. Danny la terreur
3: Bah ben, en vrai, c'était euh, c'est le premier opus qui parle vraiment de moi. C'est et, et c'est là où je voulais aller. En tout cas, j'ai Peut-être que c'est aussi pour ça que je dis que je renie entre guillemets les premiers opus, c'est que ça parlait pas vraiment de qui j'étais. Et c'est là où il y a une remise à niveau. C'est le là où je me livre en tout cas.
2: Marion. Et pourquoi l'avoir appelé mixtape C'est une coquetterie
3: En fait, maintenant, euh, on pourrait croire ça, mais euh, je l'ai appelé mixtape parce que je voulais pas faire un autre album et me dire OK, c'est le retour un peu en, en grande pompe, on va dire. Je, je voulais pas refaire un album tout de suite. Et aussi, surtout, au moment où c'est sorti tous les titres sortaient toutes les deux semaines et à la fin ça faisait un peu une compile de titres dont le titre mixtape.
1: Allez, dernière ligne droite pour Côté Club, alors au choix, on perd ou on prend le contrôle Je prends Contrôle Extrait du dernier EP de Lala Haye, c'est les questions de son père décédé brutalement quand la rappeuse avait 19 ans, ce qui a provoqué son départ à Londres pour étudier la finance. Oui, la finance. À ce sujet, elle déclare, ce sont des thèmes que je n'avais pas encore abordés. C'est vrai que même quand les sons sont chaleureux, les paroles résonnent de façon plus triste. Ça nous convient parfaitement ce soir. Je ne peux pas m'en empêcher, je trouve ça trop beau, la mélancolie sur France Inter. <médicare> <médicare>
9: Depuis t'es parti et tu reviens pas C'est une manière Fais pas comme mon père où il est parti C'est qu'on revient pas Je me sens monté Je te sens oublié Comme mon ciel Tu te sens monté Tu te sens Il rappent toi encore sous la lune en fond Fini Les sensations si chacun joue son rôle La chance la frande je perds tout le contrôle
1: voilà Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dany Terreur, merci à vous. Merci beaucoup. Votre mixtape, c'est tout simplement Danny avec des concerts samedi aux Arènes de Lutèce à Paris, le 30 septembre au Festival de Marne à Ivry-sur-Seine, le 29 octobre à Denain, le 7 novembre au Café de la Danse à Paris. Parfait. Merci Thomas défendre. Guerlet. Merci beaucoup. L'album c'est How Strange to be Anyone. Ça sort vendredi et puis quelques dates. Le 7 octobre au Mix Festival d'Istanbul. Le 23 novembre à la Boule Noire à Paris. Et enfin merci à vous chiens noirs. Merci beaucoup. Le PC beau au pluriel. Ça sort aussi vendredi avec des concerts. 18 octobre Festival Nouvelle Voix de Villefranche-sur-Saône. Le 21 à Biganos. Le 9 novembre au Blanc-Ménil. Le 19 Festival Haute Fréquence d'Air sur la Lys, Le 1er décembre Charabia Festival à Reims, le 2 décembre à Bordeaux, et ça continue en 2023 avec le 15 mars, le Café de la Danse à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain
8: Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde,
1: on a pris le temps. Et on va prendre le temps avec eux trois, Gaël Faye, Grand Corps Malade et Ben Mazué réunis dans Côté Club. Pour vous Marion Alors qu'il est, Laurent, je suis encore en pleine réflexion. D'accord, vous avez toute la soirée pour bosser. <rire> je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. C'est Stéphane Le Guennec à la réalisation, à la technique le duo de choc, Guillaume Roux et Vincent Désière. Le trouble de la programmation, c'est Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rousic. Et la reine-mère, Muriel Pérez. Ce sont les playlists. Allez, Côté Club tire le rideau de fer que la musique soit avec
0: vous. Oh, c'était formidable.
1: Côté. Oui. Claire.
0: Bye. Bye.